0: Começa agora o podcast Ouvir Dizer. O podcast Ouvir Dizer conta com a parceria da Rádio Cultura, Ergue Consultoria em Gestão e Mude Comunicação.
1: Olá pessoal, bem-vindo ao Ouvir Dizer Podcast.
0: Olá pessoal, para você que nos acompanha em qualquer plataforma digital, seja ela site, blog, Spotify, onde você estiver. É um prazer estar aqui com Ouvir Dizer para desmistificar para você diversos temas. Eu sou Laís Florencio.
1: Meu nome é Gilberto Alves.
0: E nós somos o podcast Ouvir Ouvir Dizer. E aí Gilberto, primeiro podcast a gente vai começar explicando para as pessoas quem nós somos e qual é a dessa nova onda aí que a gente está entrando também? A gente começou a surfar nessa onda do podcast. Vamos contar para a galera que está nos ouvindo o que é que é o ouvir dizer.
1: Entrando na moda dos podcasts, né? Pois tá em é. alta aí. Mas é importante a gente entrar na moda mais com conteúdo, né? E o podcast abordará temas diversos dentro da área da gestão de empresas, gestão de pessoas e de finanças, além de mercado de trabalhos e afins. E será quinzenal. Agora, lógico, se o pessoal gostar, a gente pode adotar uma outra agenda.
0: Então, se você gostar desse programa, vai lá no Instagram e segue, arroba ouvir Olha, sinceramente, eu quero muito que vocês curtam as nossas fotos, deem sugestão de temas, comentem, tragam casos para a gente falar nos próximos programas e, se gostarem, se esperem que a gente vai aparecer mais do que duas vezes no mês por aqui. Tá certo, galera? Eu, como eu disse no início, sou Laís Florencio, sou jornalista. Atualmente, estou na Rádio Cultura do Nordeste, como produtora, como locutora. né Sou formada em comunicação social. Tenho também a Mood Comunicação, em sociedade com o designer Paulo Dias. E tá sendo desafiador pra mim trabalhar com o podcast, porque é diferente do rádio. É um segmento dentro do rádio, mas é diferente. E ainda mais por estar trabalhando com Gilberto, né? Uhum. Gilberto, conta pra gente um pouquinho de quem você é e como você veio parar aqui no podcast Ouvir
1: Laís, Vai ser um desafio e um prazer trabalhar com você nesse Obrigada. projeto. Né, meu nome é Gilberto Alves. Né, eu tenho 32 anos, à beira de 33. Estou <risos> ficando velhinho. Tenho uma empresa de consultoria, a R Consultoria em Gestão, em sociedade com Vanderlei Paz. E sou consultor especializado em gestão e estratégia, gestão financeira e estruturação de negócios, além de ser contador também por formação.
0: Ô Gilberto, e vale lembrar, né, a gente falou aí de três empresas que são nossas parceiras e apoiadoras nesse projeto. A Rádio Cultura do Nordeste, a MFM, a M1130, FM96.5, aí há 61 anos fazendo rádio em Caruaru e agora também apoiando o podcast, que você vai poder conferir também nas plataformas digitais da emissora, a Comunicação que é a minha empresa de comunicação, a gente trabalha com mídias digitais, gerenciamento de mídias digitais, trabalhamos com assessoria de imprensa e a ERG, como o Gilberto disse, né que é uma empresa de gestão que está aí para trazer soluções para o seu negócio, para ele crescer, para você se organizar e, Gilberto, quanto tempo tem a ERG?
1: A Erg tem 23 anos, apesar de eu não ser o fundador, <risos> né? eu sou sócio, mas não sou fundador. A Erg começou com o Paz há 23 anos atrás e eu sou sócio há 5 anos.
0: E é bom contar para o pessoal que a ideia do podcast Ouvir Dizer veio de você, né? Como é que surgiu essa ideia, Gilberto?
1: Ela, na verdade, surgiu da necessidade de falar com as pessoas, né? falar sobre esse tema gestão. Principalmente porque hoje já se falam muito sobre isso, mas se criam muitos mitos e muitos ídolos sobre a gestão e é importante a gente desmistificar um pouco para as pessoas isso para que as pessoas não se sintam pressionadas a entrar naquela caixinha da moda no que todo mundo está dizendo e não sofra o efeito manada e encontre seu caminho
0: ainda mais né Gilberto porque hoje no Brasil o número de empreendedores microempreendedores disparou né apesar de muitos dados muitas pesquisas ainda revelarem que a, a, o grande problema é a burocracia ainda no Brasil para se abrir uma empresa. O número de pessoas que estão abrindo seus próprios negócios cresceu, principalmente os negócios informais. E é bom a gente levar conhecimento a essas pessoas né para que os seus negócios possam crescer de maneira saudável né e que a gente não veja aí empreendedores caindo na né, de ter que fechar porque não soube gerir o negócio, não soube gerir suas finanças, não é isso?
1: Exato. É, abrir o um negócio você encontra a barreira da burocracia, mas as pessoas pensam que abrir o um negócio você bota ele lá de pé e ele mesmo se sustenta, né? sem muita ação. Então você precisa estruturar o crescimento dela, você precisa manter ela, nutrir ela de condições para que ela cresça. Senão a tendência é fechar, como a gente vê aí o número emagador de empresas que fecham durante cinco anos é bem considerável. Né, nos primeiros cinco anos. Então a gente precisa realmente desmistificar e levar e trocar também. Né? Por isso que é, você reforçou, Laís, bem reforçado. Deixe lá seu comentário no Instagram, sua sugestão, porque a gente quer fazer uma troca. Bate papo aqui, eu e Laís. Falando nisso, em breve vão ter convidados também, isso, né? Mesmo. Ser apenas o primeiro. Né? Mas a gente quer realmente desmistificar isso e apoiar, ajudar o empreendedor no seu desenvolvimento.
0: E por falar nisso, qual é o tema de hoje, Gilberto?
1: O tema de hoje é propósito.
0: Por que esse tema?
1: Porque o que a gente ouve dizer por aí é né, que todo mundo agora tem que ter um propósito. Né? Então, ah, você tem que encontrar seu propósito, você não pode trabalhar sem um propósito. E aí, o que é isso? né? O que é esse danado de propósito?
0: Pois é. Todo mundo tem que ter um propósito? Esse é o nosso questionamento inicial. Você tem um propósito? Já vai dizendo pra gente, manda lá no nosso direct, nos nossos comentários. Tem foto no feed falando sobre esse tema. E eu queria saber, Gilberto, a gente tem que ter um propósito? O que é um propósito?
1: Veja, o propósito, ele vem do, do latim. Meu latim está um pouco enferrujado. <risos> é, propósito 1. Um, é, o propósito é a intenção ou intento de fazer ou deixar de fazer algo. O propósito também é um objetivo ou algo que se quer conseguir. Ou seja, o propósito é o que eu quero fazer, o que eu quero gerar de resultado para mim mesmo ou para a sociedade.
0: Agora será, Gilberto, que as pessoas estão realmente usando esse conceito e utilizando ele na, na palavra propósito hoje em dia, já que parece que propósito, ter um propósito virou questão
1: de moda? Na verdade, as pessoas estão sofrendo aí com as redes sociais do efeito manada, como eu falei anteriormente, de você buscar dentro de de um nicho algo que gera identificação e você começa a fazer, a copiar tudo que é tendência daquele daquele, nicho. E o propósito está muito em voga aí, até porque a gente está de uns três anos para cá, muito na moda do coaching né, do desenvolvimento de pessoas da gestão de pessoas então o propósito é um desses temas, dos temas abordados e isso está bem, bem em voga no momento mas as pessoas acabam procurando mais para preencher uma tabela sabe dizer assim, é, eu tenho que ter um propósito, então vou preencher essa lacuna aqui para seguir para o próximo passo mais do que realmente algo que é uma autoavaliação e um processo de se conhecer para se identificar. O porquê? Qual é o meu propósito? Eu quero gerar de resultado.
0: Ô, Gilberto, agora eu fico me imaginando como é que as pessoas percebem, pelo menos assim, como é que você, por exemplo, percebeu? que você tinha que buscar um propósito. Como as pessoas chegam a esse denominador de, poxa, eu tenho que ter um propósito profissional, minha empresa tem que ter um propósito, é, eu tenho que fazer algo acontecer, isso tem que gerar alguma coisa. Como é que a gente percebe isso?
1: É, a gente, a gente compreende que você ter um, um propósito, é, você oferece para a sociedade ou para você mesmo algo, um objetivo que você vai buscar e que isso vai gerar um bem comum ou para um grupo de pessoas ou para você né. então quando você trabalha com um objetivo em foco você trabalha na busca dele então você não trabalha sem sem perspectiva então é mais fácil você estruturar um planejamento estruturar ações que levem você à conquista daqueles resultados então por isso que traçar um propósito ou uma missão né, como muita gente acaba definindo também é importante nesse sentido né? Mas é um processo de autoconhecimento Que vai variar de pessoa para pessoa E a preocupação de falar sobre isso É porque hoje todo mundo meio que está colocando Aí ó, meu propósito é desenvolver pessoas Meu propósito é levar isso para as pessoas E aí isso me gerou um questionamento E quem não quer levar para as pessoas? Quem quer ter um propósito para si mesmo? Será que não vale?
0: Pois é, porque parece que existe uma cobrança geral Assim, de que você tem que entregar algo para a sociedade Você tem que fazer a diferença o tempo todo. Você tem que ter... Eu lembro de algumas pessoas que, no começo, né? Quando eu fazia faculdade, sou formada em comunicação, quando eu fazia faculdade, eu tinha uma ideia de que, assim, não, eu quero trabalhar em veículo. Eu não quero ser dona de um veículo. Eu não quero ser dona de um negócio. Eu quero ser funcionário, como produtora, como locutora, como repórter. E aí as pessoas diziam, mas você tem que ter sua, sua empresa, você tem que ter o seu negócio, você vai viver o resto da vida sendo funcionário, eu acho que isso vai dar a questão do, do querer e da, do que você almeja para a sua vida e entender também que os propósitos podem mudar. Né? Você pode começar tendo um objetivo e lá na frente você querer buscar outro, porque eu tenho certeza que o seu propósito a vida inteira não foi ter um podcast, por exemplo. Né? O meu propósito na época, veja como são as coisas, quando eu era adolescente eu queria, o meu propósito era estudar para ser professora. Quando eu me formei na escola, no ensino médio, o meu propósito já era outro. Eu não queria mais estar em sala de aula, eu queria ser jornalista. E aí as coisas foram mudando. Hoje, por exemplo, eu quis ter o, a minha empresa. Né? E eu concordo plenamente quando você diz essa questão da gente se conhecer, que é uma, um processo que começa dentro da gente, né? porque... Eu tinha as minhas escolhas, tinha as minhas funções profissionais e no começo do ano eu comecei a me questionar se realmente era isso que eu queria para minha vida e aí começaram a surgir mudanças e aí saí de um emprego, abri meu negócio, tô aqui na rádio dando outros passos como já é a criação do podcast, então o propósito ele vai se moldando a, ao seu crescimento, à sua caminhada, seja ela profissional ou pessoal. né?
1: Exato, ele vai de, acompanhando a sua maturação, a sua maturidade. A partir do momento que você vai ganhando é, experiência, vai se tendo esse processo como costume de autoavaliação, avaliação, você vai percebendo, eita, aqui não tem a ver comigo, ou tal ponto tem a ver comigo, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu queria fazer psicologia, cheguei até iniciar a faculdade. Mas aí, por uma série de questões, eu fui para a área dos cálculos à contabilidade (risos) e depois migrei para a consultoria. Mas o cerne da questão, o porquê eu queria fazer psicologia, me acompanhou, independente de ser na contabilidade, na consultoria, agora no podcast. Então, por quê? Porque eu queria apoiar o crescimento das pessoas, né? através do meu trabalho. Então, eu poderia fazer isso através da psicologia, através do apoio para a pessoa se autoajudar, se auto-se conhecer e se desenvolver, ou na própria consultoria, dentro de uma empresa, onde a gente vai trabalhar as estratégias, trabalhar a integração, a comunicação dentro da empresa, a inovação, e isso vai ter impacto para aquelas pessoas que fazem parte da sim. empresa. Né? Então, o, o X da questão não mudou, mas o meio para tal, sim. Né? Então, em muitos casos, o fim, o, o X da questão também muda. Isso não é um problema. O importante é que a gente sempre esteja avaliando e sempre seja verdadeiro com nós mesmos. Verdade. Não adianta eu botar lá na minha bio do Instagram. Desenvolvimento pessoal. Né? Minha proposta é desenvolver pessoas. Sim, mas como? Será que eu tenho competência para tal? Será que esse é o momento para eu ter esse propósito? Será que não é melhor eu ter como propósito me desenvolver para mais para frente desenvolver as pessoas? Né? Então, é verdade. a gente precisa refletir sobre isso. Agora, eu ouvi dizer que quem tem um propósito vive mais.
0: É, isso aí quem afirma, na verdade, é uma pesquisa buscando assunto, buscando estudar um pouco sobre a pauta. Eu encontrei o seguinte, Marcelo Cardoso, que é do Instituto Integral Brasil, mencionou em uma entrevista para a CBN, que é uma rádio também, né que o hospital John Hopkins conduziu uma pesquisa que provou algo muito interessante. As pessoas têm que ter propósito na vida e elas, as que têm, na verdade, vivem mais, né? O propósito, ainda segundo essa pesquisa, é sobre as estradas que escolhemos percorrer. Assim, Gilberto, será que realmente quem tem propósito vive mais? Porque eu acho que o propósito mexe muito também com a sua satisfação, né? Você tá, gera, quando você tem um resultado na sua vida, você... Sei lá, você acha que você está mais feliz, você alcançou o, o seu sonho. Então, talvez essa questão aí de quem tem propósito vive mais, possa ser porque a pessoa se sente mais feliz e mais realizada, né? Não, na verdade, só porque o propósito existe na vida dela, que ela vai viver mais,
1: é, uma afirmação que você de imediato choca, né? É. A pessoa tem um propósito, vive mais. Ah, então eu vou atrás do meu propósito, vou ter pelo menos uns 5 para ver se eu garanto pelo menos mais 50 anos.
0: E ainda começa a estimular que todo mundo tem que ter um propósito, Isso. né?
1: Não é assim, é uma soma de fatores. O propósito, ele vai, como a gente falou, vai te dar o foco necessário para a sua atuação. E, consequentemente, você com foco sabendo o que você quer, é mais fácil de você se realizar com os resultados que você obtém e quando os resultados são negativos, de você corrigir o prumo para conquistar aqueles resultados, mas ela vai além disso. As pessoas que estão buscando o propósito também têm uma outra características, como Estão buscando por alimentação mais saudável, estão buscando por um estilo de vida mais saudável, né? por um emprego realmente que lhe faça feliz. né? Então, não é só o propósito em si, é toda uma bagagem que vem das características das pessoas que hoje em dia, principalmente mais do que antes, buscam um propósito. né? É todo um novo estilo de vida que vem junto com esse propósito.
0: É verdade. E assim, é, sobre essa, essa afirmação que foi feita de propósito, é sobre as estradas que escolhemos percorrer. É o que a gente estava discutindo há pouco tempo atrás, que é, as suas escolhas é que vão levar você a alcançar ou não o propósito que você tem. né? Então, se o meu propósito é colher milho, eu não posso escolher plantar trigo, né Gilberto?
1: Exatamente. E aí isso faz toda a diferença, porque o propósito... Ele é um objetivo a ser conquistado, mas ele vai dizer justamente o caminho que você vai levar para alcançar aquele resultado. Né, como você disse, muitas vezes a gente tem um propósito porque está bonito, preciso colocar algo na, no LinkedIn, na bio ali do Instagram, preciso disso para divulgar, mas eu esqueço de pensar o seguinte, o que é que eu vou fazer para conquistar esses objetivos? Verdade. O que é que eu vou fazer para gerar? Como você disse, se eu quero colher milho, eu preciso plantar aquele milho, eu não posso é, plantar macaxeira esperando colher milho, é totalmente diferente, né? então a gente precisa ter esse trabalho de estar ligado a um propósito e eu vou mais, não necessariamente é obrigado se tem um propósito, né? tem gente que vai estar tá ouvindo a gente dizendo assim, mas eu não quero ter um propósito, e aí? Well, tudo bem
0: Tá tudo e, certo, tudo né?
1: certo é, o que a gente quer é justamente isso é dizer para as pessoas que se você tem, quer ter um propósito tenha pelos motivos certos é. né E se você não quer ter um propósito, tudo bem. E tudo bem também se meu propósito for ganhar dinheiro. né um outro, Se meu propósito for ser fonte de renda, ser dar conforto à minha família. Né? Não necessariamente eu preciso dar algo à sociedade. Até porque quando a gente trabalha, a gente automaticamente já dá à sociedade. Quando a gente educa bem um filho, quando a gente dá um bom exemplo, a gente já está dando isso na sociedade. Né? Não necessariamente tudo que a gente faz... Precisa virar um marketing pessoal para a sociedade, né?
0: Foi até bom você falar desses outros exemplos que você deu agora, porque, assim, hoje em dia a gente vê uma cobrança muito grande na internet... De de mulheres sobre maternidade, né? Existe, por exemplo, o movimento Não Romantize, a gravidez, o parto normal e por aí vai. Às vezes o propósito de uma mulher não é se tornar uma grande administradora de empresas, uma grande empresária. O propósito dela, o objetivo dela de vida é construir uma família, ser mãe, cuidar dos filhos e eu vejo muita gente julgar o outro. Eu acho que o que atrapalha as outras pessoas também, pegando esse exemplo da maternidade, é o julgamento das pessoas, o quanto a gente deixa que as pessoas influenciem o que a gente quer na nossa vida.
1: Nós vivemos um um movimento que antes a a rede social tem um pouco mais de 10 anos, acho que 10 anos, a internet tem um pouco mais e há 15, 20 anos atrás nós, e nós continuamos assim, buscamos grupos para, para ser aceito. A diferença é que com a rede social isso se amplificou. Verdade. E às vezes eu estou num grupo que não necessariamente eu sou aceito como eu sou. Para eu ser aceito eu tenho que me moldar. né? E esse grupo de rede social é muito diverso. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa cautela, até para não entrar no movimento contraditório que se tem hoje, que é de não rotular, mas eu rotulo quem não entra dentro dos meus parâmetros. Então eu não posso ser rotulado de X coisa, porque a sociedade diz que eu não posso por exemplo a questão da mulher se uma mulher hoje briga por direito de não ser não ser mãe, de que a sociedade deixe ela com a escolha dela ela não quer ser rotulada como feminista, feminaz e nada disso e tá certo, mas ao mesmo tempo existe um grupo que quem quer ser mãe por exemplo, usando esse exemplo da maternidade rotula aquela pessoa de uma forma pejorativa, para forçar aquela pessoa a entrar naquele Naquele grupo até aquele mesmo discurso. né? E trazendo para o propósito, é meio que acontece. As pessoas dizem, mas qual é o seu propósito? E a gente fica, poxa, eu não pensei sobre o meu propósito. E a gente fica com medo de querer passar vergonha, ou de dizer assim, não, ainda não estou procurando o meu propósito. Ou não, eu não tenho um propósito. E acaba querendo se enquadrar, principalmente quando você trabalha com pessoas... Né, acaba sendo forçado a entrar no rótulo de que você é a pessoa que desenvolve pessoas. Que seu propósito é esse. Mas esse pode ser um fim, mas pode ser um meio para algum objetivo. É bom né?
0: é porque assim, você vai conversando e aí, enquanto um fala vai, vão vir outros questionamentos dentro da sua cabeça. Né? Tem
1: até assuntos que podem virar programas.
0: Exatamente, né? minha gente. Então se você gostou de algo mais específico que a gente está comentando aqui no podcast... Manda pra gente, aí ó, oh, faz um podcast sobre isso, que aí a gente fala mais aprofundado sobre um assunto. E aí, nessa busca de propósito, me remeteu muito e sobre essa cobrança das pessoas de que todo mundo tem que ter propósito, todo mundo tem que ter um objetivo de vida, uma missão, me remeteu a quando a gente tá no terceiro ano do ensino médio onde a gente é praticamente obrigado a escolher o que vai fazer pelo resto da vida. Porque existe cobrança da escola, cobrança, lógico, a gente não vai generalizar, mas de muitos pais que cobram que você, aos 17, 18 anos, até 16, que hoje em dia tem muita gente saindo muito mais nova do colégio, que você já saia sabendo o que você quer ter de profissão, o que é que você quer fazer da sua vida... E eu acho que isso aí também pesa muito, né? No, no resultado da, da, da sua caminhada, né?
1: Isso, porque quando você vai escolher algo para fazer pelo resto da vida, é um peso. É verdade. Algo você com 17, 18 anos ali, você escolheu o que vai fazer pro, pelos próximos 50, há é um peso muito grande. E aí muita. Por isso que a questão do propósito, ele ajuda. Mas ajuda de que forma? Quando você faz um processo de reflexão sobre as suas habilidades, sobre as suas competências, sobre as suas afinidades, para você escolher uma carreira para iniciar a sua vida, e aí não para ser pelo resto da vida. Eu costumo dizer o seguinte, que hoje eu estou consultor, amanhã eu posso encontrar uma outra profissão que me faça mais feliz, que combine mais com o que eu tenho como missão, como propósito, e migrar. Né? A gente é, é passivo de mutações e transformações. E é importante que a gente deixe essas transformações fazer parte da nossa vida. Porque senão a gente vai olhar lá para trás, quando tiver lá, perto de se aposentar, e vai dizer: o que foi que eu fiz? Eu podia ter ido por esse caminho, podia ter ido por esse outro caminho. Né? Então, e da mesma forma, o propósito não pode lhe bitolar e dizer assim: você tem que escolher um propósito de vida, que isso vai nortear toda a sua vida. Exatamente. É um propósito para aquele seu momento de vida.
0: Na pesquisa que eu fiz, eu encontrei um um artigo que falava sobre dez coisas do do propósito. Eu separei quatro afirmativas para a gente discutir aqui se a gente concorda ou não com isso que foi dito sobre o propósito. A primeira é o seguinte. Um trabalho com propósito é compreender o que você tem de melhor para oferecer e o que o mundo precisa comprar de você. Oferta e demanda alinhada.
1: E aí? É, Eu considero como, como verdade... Né, lógico, como não como verdade absoluta é por isso que a gente pede para que você participe aí via Instagram é. né, do nosso programa mas eu considero como verdade porque quando eu tenho um propósito e aí eu preciso que esse propósito também seja comercial porque eu preciso vender esse propósito de alguma forma, eu preciso ter uma fonte de receita, a não ser que eu vá para uma linha é, filantrópica né, nesse sentido, ah, eu vou querer me dedicar a crianças carentes, ótimo, tudo bem Mas se eu quero fazer, ganhar dinheiro através desse meu propósito, ou seja, trabalhar com algo que eu me realize e que agregue algo a alguém, eu preciso ver se esse negócio é viável. né? Porque não adianta eu chegar e ter um propósito muito bonito e querer ganhar dinheiro com isso, se esse negócio não vai ter impacto no mercado, se não leva soluções para o mercado. né? Então, isso é importante. Quem tem um propósito... E aí nesse processo de autoavaliação, geralmente também faz essa questão desse alinhamento. Eu posso oferecer meu propósito como um serviço ou como um produto? né? Então.
0: É. E outra, eu acho que ainda nessa questão ainda entra o seguinte, até que ponto o meu propósito não vai prejudicar o próximo? Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você, para quem está ouvindo, e por aí vai. Eu tenho que ter propósitos na vida que sejam bons para todo mundo ao meu redor, que eu não preciso prejudicar ninguém. Outra coisa que eu vi, que ela é muito semelhante a essa primeira, que é o seguinte, um trabalho com propósito é perceber o que faz sentido para mim, beleza, que a gente já falou sobre isso, de não passar por cima das coisas que você acredita, né? E o que eu quero deixar como legado para o mundo. Gilberto, a gente tem que deixar um legado para o mundo?
1: Esse também é outro peso, né? A gente tem que fazer algo e ser grandioso.
0: Tem que marcar, né? Tem que ecoar
1: né? na eternidade, (risos) tem que estar no livro de história. Não necessariamente, é, eu acredito que a gente marca muito mais e deixa muito mais um legado quando essa não é a intenção, né? quando a gente só quer fazer o que a gente se propõe da melhor forma possível, né? então isso deixa um legado muito maior do que eu buscar esse legado, até porque o legado vai ser uma consequência que muitas vezes a gente não vai perceber, não é. vai ver, né? vai ser um colega que vai estar tá usando a gente numa uma citação de um trabalho, por exemplo, vai ter algum familiar que vai passar a adotar uma postura diferente no seu trabalho, porque percebe através da observação do nosso trabalho que precisava mudar. Então esse legado ele não é tão perceptível assim, né? Agora lógico, como eu disse, não há certo nem errado. Se seu propósito é impactar de uma forma global, Lógico, há meios para isso, existem pesquisas científicas para serem feitas aí, serem aprimoradas. Existe uma série de questões que podem sim ser feitas. Agora, isso não é uma obrigação e não é uma, uma consequência de se ter um propósito.
0: E eu acho que essa terceira resume muito bem... Isso aí que você está falando, que é um trabalho com propósito, é quando você compreende que, além de trabalhar e ser remunerado, você também consegue impactar positivamente a sociedade. Isso aí, eu acho que já é um reconhecimento, né? Eu, por exemplo, aqui na rádio, a gente fica o dia todo dentro de uma redação e a gente, às vezes, não tem noção do que o nosso trabalho, até onde o nosso trabalho chega e como ele impacta a vida das pessoas. E, às vezes, você sai numa rua, você vai num evento, você encontra com um ouvinte e ele vai dizer o seguinte, olhe Todo dia, tal horário, eu paro pra escutar o resumo de novelas que você dá. Porque, às vezes, eu não tenho tempo de assistir a novela de noite, mas eu sei porque você deu aquilo. Ou então, olha, eu tava ouvindo e eu só fiquei sabendo que ia ter serviço gratuito de tirar documento em tal lugar, porque eu vi lá quando você disse. E, às vezes, isso faz a diferença pra uma pessoa, né? Então, às vezes... Você ter um propósito e você alcançar o seu propósito vai mais além do que só dinheiro, só realização pessoal, mas de ver que você consegue levar coisas para as outras pessoas, né?
1: E esse é, o, esse é o grande X que você tocou, Laís, nesse assunto, porque impactar, eu não preciso me preocupar com a quantidade, é. eu preciso me preocupar com a qualidade. Né? Eu posso É melhor impactar duas pessoas mais ou menos ou uma pessoa bem? Né, e t- ser agente de transformação para aquela pessoa né? então as pessoas estão muito preocupadas hoje com a quantidade com a quantidade com de números. seguidores com os números, com curtidas até curtida nem tanto porque, porque
0: sumiu, sumiu agora, né? Né? mas antes era cada um é. assim olha, a minha foto foi no mesmo lugar e a minha deu mais curtida do que a sua é.
1: eu tava vendo aí, eu até não tenho esse dado acabei esquecendo de pesquisar de onde foi exatamente que isso surgiu mas que as pessoas hoje estão perdendo muito mais tempo olhando o seu stories do que do Instagram do que olhando dos outros que é pra ver quem tá lá acompanhando você. Não
0: vou mentir né? não, eu faço isso uhum. sempre, principalmente quando tá rolando alguma coisa assim que eu soube ó, oh, fulano tava falando de tu, eu vou lá ver meus <risos> stories pra ver se fulano tava assistindo os meus stories. Realmente, eu acho que esse dado é super verídico, Gilberto.
1: Isso aí, e isso acaba sendo uma preocupação mais com a audiência é. do que com o conteúdo.
0: Quantas pessoas hoje não colocam na bio, na bio do Instagram lá influenciador digital, aí chega alguém pra comentar e Essa pessoa influencia quem? Com mil seguidores. Mas, às vezes, você influencia alguém. Você não precisa influenciar 10 mil pessoas de uma vez só, né, Gilberto?
1: Exato. Aí é onde tem a questão. A quantidade e a qualidade. Qualidade. né? O efeito manada pode ser positivo se levar para o bem, mas pode ser negativo se levar para o mal. Pode ser que tenha uma pessoa com três mil seguidores ou mais e que esteja influenciando negativamente na sua vida e tem pessoas que têm 50 seguidores ou mil é. seguidores e está influenciando positivamente na sua vida ou na vida de outras pessoas.
0: Vou comentar que recentemente a gente teve dois casos de blogueiras não vou citar o nome nem das blogueiras nem das marcas mas de marcas que foram lá, contrataram a blogueira para fazer um publi o famoso publi e aí a blogueira, uma, era uma marca de azeite E ela fez uma foto pra falar da marca de azeite, onde ela tava na beira da piscina com uma taça, que o líquido que a gente não sabia se dentro era um vinho branco ou se era o azeite. Todo mundo ficou se perguntando, quem é que vai pra piscina tomar azeite? O outro era uma blogueira que fez um publi pra uma marca de material de limpeza, né? Eu não lembro se era um amaciante, não sei o que era. E ela também tava numa piscina tomando alguma coisa que parecia ser o amaciante. Então a qualidade das coisas que a gente deixa influenciar, né? Será que essas blogueiras realmente querem influenciar as pessoas desse jeito? Né? Será que o propósito delas, quando começaram a trabalhar com a internet, era isso? Ou elas só foram seguindo aí o, o baile, seguindo do jeito que dava e acabou nisso, né?
1: A mesma coisa, as pessoas querem influenciar você a ter um propósito. É. Que isso não é ruim, como a gente já vinha falando. Mas é só isso que vai dizer quem você é? Não. Porque o propósito é muito mais filosófico do que ação. Não basta ter um propósito bonito, eu tenho que ter uma atitude bonita, eu tenho que agir no dia a dia de forma é, condizente com aquele propósito, né? É. Então, não basta eu dizer assim, ah, vou agora, meu propósito vai ser influenciar pessoas para ter um estilo de vida é, mais saudável. Então, certo, mas e se tiver pessoas ali que não possam, tem alguma restrição alimentar com X alimento que é. você vai fazer uma divulgação, será que você não vai estar tá influenciando aquela pessoa? Eu já vi pessoas aí no movimento de influenciar pessoas, aí na questão de ter um propósito, de encontrar seu caminho, de encontrar a felicidade, que sugeriu que é uma coisa, entre aspas, viável, mas eu vou explicar por que, entre aspas, que você avaliasse as pessoas que estão perto de você, quem agrega para você, quem gera valor para você. E aí, isso acabou fazendo com que pessoas se separassem, perdesse seu casamento, se afastasse de amigos, É uma de coisa colegas. muito
0: perigosa de se dizer, né?
1: Exatamente. E aí eu digo, por que entre as? Porque realmente a gente tem que olhar para as pessoas, porque a gente tem relações tóxicas no dia a dia, que muitas vezes a gente não percebe, né? E às vezes até abusiva, né? Mas a gente também precisa entender o seguinte, o que eu agrego a essas pessoas? São duas perguntas. O que é que as pessoas me agregam, aquelas pessoas, é. e o que eu agrego às pessoas? E eu até agora acrescentaria uma terceira, que é como eu posso ajudar aquela pessoa a melhorar comigo e eu melhorar com ela
0: e até como é. ajudar a pessoa para que ela agregue mais coisas positivas à vida dos outros, né? Exatamente. Que às vezes eu agrego uma coisa positiva à sua vida, mas não agrego a do colega ali do lado ou a do meu namorado em casa, do meu pai, da minha mãe. Né? então a gente tem que fazer esse movimento também realmente pensar, será que da forma que eu agrego a fulano, eu estou agregando a outras pessoas, né? e eu acho que a última afirmação dessas que eu pesquisei é a mais bonita, mais filosófica e talvez uma das mais que a gente, mais resumo que a gente falou até agora, que é, um trabalho com propósito, é aquele que transforma você em uma pessoa melhor, muda sua vida e consequentemente muda o seu mundo.
1: Exatamente e, e casa bem com o que a gente tava, acabou é... de falar, porque é isso, se você tem um propósito que é para agregar as pessoas, que é para agregar as pessoas que estão ao seu redor, não faz sentido você se afastar dessas pessoas, a não ser, lógico, de relações tóxicas de é. que realmente lhe façam mal. Né? Mas assim, a gente colocou no início do programa da moda do desenvolvimento das, de, de pessoas. Né? Ah, eu desenvolvo pessoas. E aí, para isso, a pessoa acaba se blindando das pessoas do próprio convívio, da família, é dos amigos próximos, até de pessoas do trabalho em busca disso. Né? Então, você quer fazer desenvolver que pessoas? Você substitui as pessoas da sua vida para poder desenvolver? Isso é um pouco contraditório. Né? Então, por isso que a gente tem que ter isso de uma forma muito mais ampla. Isso parte de uma autoavaliação. Esse meu propósito, ele vai me fazer o quê? Ele vai me trazer o quê para eu proporcionar às outras pessoas?
0: E a gente ainda está falando aqui também sobre o propósito profissional né, sobre isso de se desenvolver. E tem uma outra pesquisa, Gilberto, da Isma Brasil, que foi lançada em abril de 2015. Nessa pesquisa, foi apontado que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho atual. A falta de reconhecimento é a principal causa das insatisfações, representando, olha para isso, gente, o número de pessoas que estão insatisfeitas com os patrões que não as reconhecem. 89% dos entrevistados têm esse descontentamento. Isso está ligado à falta de propósito, Gilberto? Essas pessoas que acham que não estão sendo reconhecidas no seu trabalho...
1: Não necessariamente. É, e eu acho que tem muito mais a ver com uma forma com que a gente se autoavalia. É, será que meu trabalho realmente está merecendo reconhecimento? Que tipo de reconhecimento vai me satisfazer? Né, a gente parte do pressuposto que todo ser humano é insatisfeito por natureza, né? Então Verdade, nunca está bom o suficiente. Então pode sim ter a ver com o propósito, e isso pode ser necessário, uma reflexão é, interna para que a pessoa diga assim. Poxa, eu não estou sendo reconhecido, mas porque talvez eu não esteja me reconhecendo aqui dentro dessa função, aqui dentro desse papel. né? Então é preciso avaliar o porquê. Mas o propósito, sem dúvida, quando a a pessoa tem um propósito, ela vai atrás dele independente do que seja. Então se aquele emprego não está ajudando ela a conquistar aquele propósito, ela vai buscar outro, ou ela vai buscar empreender. né? Então o propósito acaba sendo um combustível que move você também, que pode mover você também em direção a aos seus objetivos, né? então é. isso facilita um pouco de sair dessa, dessa zona de queixa, de reclamação.
0: Pois é, e aí é, falando nisso ainda, eu penso o seguinte, Gilberto, que muitas vezes a insatisfação no nosso trabalho, ela não começa no trabalho, ela começa na nossa vida pessoal, às vezes a gente está insatisfeito com posições que a gente toma, às vezes a gente está insatisfeito com como o modo que o meu trabalho influencia no restante da minha vida. Ah, porque meu trabalho toma muito espaço do meu tempo, eu não consigo trabalhar em outro local por conta do horário. Eu já vi gente reclamar do trabalho, estava insatisfeito. Quando foi questionado, eu "Eu não tenho horário para ir na rua, no centro, não tenho como ir no banco por causa do horário do meu trabalho. Então, assim às vezes, são coisas que a gente não consegue alinhar Com outros quereres da vida Não só do mundo profissional E aí onde eu me questiono se o propósito Profissional se mistura Com o propósito da vida pessoal
1: Total Porque o que acontece A gente com o mundo de hoje A gente misturou as casinhas Digamos assim, antigamente a gente tinha a casinha Do trabalho Da vida pessoal e do estudo né? E hoje não tem mais isso Hoje em dia, você para se manter no mercado de trabalho, por exemplo, você tem que ser um estudante contínuo e eterno. É né então E muitas vezes você acaba encontrando, por exemplo, no trabalho, quando você se realiza nele, uma forma de lazer, que seria uma questão que na caixinha de, de, de vida pessoal ali ficaria encaixada. Né? Ou então, você num estudo, você está lendo ali um livro nem que seja algo relacionado ao seu trabalho, mas que é uma leitura tão prazerosa que você está fazendo no seu momento de prazer que você está tendo um momento pessoal um momento profissional e um momento de estudo, de estudo ao mesmo tempo então as coisas hoje em dia se misturaram muito e que bom que é assim porque significa dizer que as pessoas não estão vendo mais o trabalho só como um fardo, né? apesar de ter muita gente ainda se queixando como a gente viu na pesquisa mas as pessoas estão vendo também como uma possibilidade de uma extensão da sua felicidade Então isso se confunde completamente e é importante que sim, no seu propósito você não pode achar que você vai escolher algo e não vai impactar na sua vida pessoal, se meu propósito significa que eu vou ter que, por exemplo, entrar para a marinha, isso vai ter um impacto na minha vida pessoal, eu vou ter que, no caso aqui, nós somos de Caruaru, eu teria que me mudar pelo menos para Recife então, já já mudo minha relação com A quantidade com de estudo
0: muda, a quantidade de exercícios que você pratica para pra conseguir alcançar aquilo que você almeja é muito maior.
1: Exatamente. Então, se eu quero fazer um trabalho, quando eu saí da, da contabilidade, que eu não cheguei a exercer, mas eu saí da visão de que eu ia exercer contabilidade para uhum. virar consultor, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Inclusive, de horário de lazer para virar estudo. Né? Então eu tinha uma escolha, ou eu faço desses horários um fardo ou eu faço um prazer. então isso, era um, isso é uma escolha, né? então eu prefiro fazer disso um prazer Às vezes tem um amigo meu que ele brinca muito comigo, ele sabe pastor é um pouco doido, Sim. eu disse a ele que quando eu estou um pouco entediado em casa sem fazer nada, eu abro um Excel, vou fazer alguns cálculos, vou fazer, criar algumas coisas e aí eu, então vou fazer um relatório, é, um novo modelo de relatório, enfim... E aí ele sapastou é doido, porque eu, eu mesmo, <risos> eu sou mais simples, eu prefiro cozinhar. Aí eu disse, porque para mim o trabalho não é um fardo. É
0: quando hum. você gosta, né? Por exemplo, é quando eu eu recebi o convite, né, pra gente fazer o podcast. Algumas pessoas próximas ali que eu comentei isso, "Mas não vai ser mais trabalho não?" Mas é prazeroso quando eu amo me comunicar. Eu amo o que eu faço no meu trabalho. Isso para mim é que não é um fardo, né? A gente está aqui levando conhecimento para as pessoas, está debatendo, de certa forma, a gente também está trazendo conhecimento para a gente e crescendo. ...como pessoa, como profissional... ...então eu concordo plenamente com isso de que... ...quando né, não é um fardo... ...quando a gente deixa de ser um robozinho... ali de que? De seis ao meio dia eu trabalho... ...de uma da tarde às cinco... ...eu tô em casa... ...de seis da tarde até meia noite... ...eu tô com meu namorado... ...não, as coisas se misturam hoje em dia... ...e a gente consegue lidar com isso... ...e outra coisa ainda falando sobre isso... ...de se misturar com a vida pessoal... ...eu acho que a gente tem que frisar assim... ...que nunca é tarde para você perceber as mudanças que você quer fazer, as mudanças que o seu propósito precisa ter para você alcançá-lo. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, Gilberto, não, eu já tenho 40 anos, não alcancei meu propósito, vou desistir dele. E às vezes só requer o quê? Uma mudança de caminho, buscar coisas novas no trabalho. Às vezes fazer uma viagem muda tudo que você estava ali fazendo para alcançar o seu propósito, né? Exato,
1: Isso, isso vem muito com o que a gente falou, Com relação ao que a gente é educado para. A gente é É. educado a sair do ensino médio com a profissão já já definida para o resto da vida. E quando a gente lá na frente se vê ou infeliz ou se vê num fim de ciclo, que a gente também pode finalizar um ciclo de uma forma feliz, só não quer mais fazer aquilo, a gente fica, poxa, e agora, eu não posso fazer mais nada, porque eu já já fiz o que eu deveria ter feito. Né? Então a gente precisa se permitir a evoluir, E por isso que eu falo e friso muito a questão da autoavaliação constante. Porque a gente vai identificar, poxa, agora o que é que eu estou pronto para fazer? O que é que poderia ser um desafio? Será que é um podcast? Usando o que você usou, o seu exemplo pessoal, posso usar o meu agora dizendo que é o seguinte: eu não sou um comunicador nato. Muito pelo contrário. Eu sou um extrovertido. Então isso para mim vai ser um desafio. E eu vou aprender e evoluir com vocês ao longo do tempo. Então não necessariamente eu preciso estar pronto para algo 100% para fazer. Agora eu preciso ser honesto preciso ser honesto comigo mesmo e com as pessoas que estão do meu lado. Olha, eu não estou pronto. E quantas vezes a
0: gente não é honesto nem com a gente mesmo, né, Gilberto?
1: Essa é a principal dificuldade, porque a gente, a régua da gente para nos medir, geralmente é o outro. Geralmente é as redes sociais que nos dizem o que que esse outro é. E lá tudo é muito lindo. né? Então, a gente acaba sendo sempre querendo ter realização do outro e a gente esquece, pô, e a minha realização? E as minhas conquistas? Onde ficam?
0: E saber valorizar também suas conquistas, né? Às vezes... Ah, porque o meu vizinho comprou um carro, um Jeep Renegade e eu só tenho um Fiat 2009. Mas é a sua conquista, valorize isso, né? Às vezes você lutou anos para ter o dinheiro de comprar aquele carro, é a sua conquista. E a gente já tá se encaminhando, Gilberto, para encerrar esse programa. E eu queria que a gente finalizasse discutindo o seguinte. O propósito é o mesmo que missão de vida?
1: É bem... Eu
0: sei que você anotou umas coisas é... aí para a gente debater isso. sobre isso.
1: É... Cada cada pessoa vai enxergar do seu modo. Por quê? Porque por mais que a gente tenha uma definição, é uma questão muito filosófica, digamos assim, da pessoa. Né? Para mim, missão tem a ver com o que eu faço. Né? O que que eu quero fazer? Eu quero desenvolver pessoas. usar o exemplo que a gente vem usando no programa todo. E propósito é o porquê. Por que eu quero desenvolver aquelas pessoas? Que resultado eu quero atingir? Né? Então, isso seria a definição. Porém, no meu caso, para simplificar, eu uso que a minha missão é Aquela, que a minha missão é desenvolver pessoas através do meu trabalho nas empresas que eu atuo. Né? E até eu preciso rever, porque agora hum. tem um podcast, né? então eu preciso até rever isso aí. Mas é levar desenvolvimento profissional, é, pessoal e de também de satisfação, da pessoa se sentir mais feliz no seu trabalho, através das empresas que eu atuo. Então, para mim é uma missão. Para outras pessoas vai ser propósito. Para outras pessoas vai ser missão e propósito. Para outro, daqui a pouco vai surgir outro nome. Então, os dois têm o mesmo peso, na minha visão filosófica, de dizer assim, é algo que eu quero, tenho aquele objetivo ali. É o meu objetivo, é o meu resultado, é o que eu quero fazer, o que eu quero ser, o que eu quero entregar de resultado. Mas não necessariamente você precisa chamar de missão ou propósito. Aí vai de cada um.
0: Para mim, missão é como se fosse um dom. Né? lógico, meu Deus do céu, coitada de mim dizer aqui, o meu dom é comunicar mas pra mim eu nasci com essa missão de levar informação pras pessoas, de comunicar sobre o que acontece no mundo sobre o que eu vivi, contar as minhas experiências, já o meu propósito é mudar a vida das pessoas a partir da minha missão, que é comunicar, então é isso aí, cada um é, a, tem o seu propósito. algumas pessoas trazem,
1: tratam a missão como isso mesmo, algo como se fosse dado a você é. aquela missão e o propósito como uma escolha né? E aí o que eu friso aqui é que não está errado Muito pelo contrário Você tem que chamar a sua missão de vida O seu propósito de vida Ou a sua missão barra proposta Da forma que você quiser Porém, desde que seja verdadeiro com você mesmo né? E eu fiz uma anotação aqui Porque eu estava pensando muito sobre esse tema É um tema que já está na minha cabeça há bastante tempo Justamente por conta desse efeito manado E de todo mundo dizer que você precisa ter um propósito ou não ou uma missão, então você deve, se você quiser realmente encontrar seu propósito, encontrar sua missão, você tem que ir ao encontro dela. Você tem que fazer por onde? Tem que fazer essa autoavaliação, tem que buscar, tem que se entender, entender o mercado, se você pretende ganhar dinheiro também através disso. Então você pode e deve ir ao encontro desse propósito ou dessa missão. Porém, no caminho, não esqueça dos seus valores, pois são eles que definirão a grandeza do seu propósito. E é isso que as pessoas não estão deixando claro quando digo assim, defina seu propósito. Nós temos valores que diferem. O meu, é, o meu são um, o de, de Laís são outros e alguns talvez sejam parecidos, outros nem tantos. Isso tudo bem. Mas a gente precisa ser sincero com a gente mesmo através dos nossos valores. Porque senão a gente começa a fazer isso, a, a ter o contraditório. Boto lá na bio que eu quero é, levar sucesso a um mercado X ou desenvolver pessoas ou criar uma... Em, influenciar uma sociedade e esqueço que no dia a dia eu tenho valores que vão me permitir ou não chegar aqui Bali, que a gente não tem como meter para nossos valores.
0: Pois é, eu eu acho que a gente depois desse programa a gente vai sair muito mais pensativo sobre eu tenho um propósito? Eu já encontrei o meu propósito? E o que a gente pode dizer para você é isso, se você já tem um propósito invista nele se você precisa de conhecimento corra atrás, se você precisa de tempo procure ter esse tempo para desenvolver o seu propósito se você ainda não encontrou ou não quer ter tá tudo certo, tá tudo bem nada é obrigado no mundo, né? Então, a gente... Eu, pelo menos, eu desejo que você, se você não tem e quer ter um, que você encontre o seu propósito. E que você que já tem, que você possa fazer de tudo o possível, claro, sem deixar os valores de lado, para que o seu propósito seja alcançado.
1: Da minha parte, (risos) foi um grande, grande prazer dividir essa bancada aqui de podcast com você, Laís. Muito
0: obrigada. Só o
1: começo, você vai me aturar bastante ainda. (risos) E para vocês eu queria deixar isso: é de ser sincero com vocês mesmos, de não deixar de se autoavaliar. E aí, sem preconceitos, sem conceitos formados, sem muita influência externa. Olhem para dentro de vocês e avaliem. Qual é o seu propósito, qual é a sua missão e quais são os seus valores? O que é que você está disposto a fazer e como para alcançar aqueles objetivos, né? E aproveite e deixa aí no comentário se você acha que é propósito, se acha que é missão, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, né? o que é que você achou do nosso papo de hoje?
0: Pois é, deixa lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram. A gente também vai deixar alguns conteúdos nos nossos stories, algumas enquetes relacionadas ao tema de hoje, Daqui a 15 dias nós temos um novo encontro. Vamos sempre dar algumas dicas antes para vocês sobre qual é o próximo tema. Claro que se você quer sugerir alguma coisa, esse espaço também é seu. A gente quer te ouvir, quer a sua participação nessa nova jornada. Que começa agora, eu espero que seja bem duradoura. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela companhia. Vai compartilhando aí com as pessoas que você conhece. Olha, tem um podcast novo. Se você gostou, compartilha com muitas pessoas. Se você gostou mais ou menos, compartilha com a família, mas mesmo assim não deixa de compartilhar, porque é importante que você compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Spotify é gratuito. Nas nossas plataformas também é gratuito escutar o podcast. Então, espero que vocês tenham gostado bastante e a gente se encontra agora, daqui a 15 dias, né, Gilberto?
1: Isso. Então, até a próxima. Agenda aí.
0: Eu ouvi dizer que vocês vão ficar... Juntinhos com a gente e ouvi dizer volta daqui a 15 dias. Um forte abraço, pessoal.
1: Um forte abraço. O podcast
0: ouvi dizer conta com a parceria da Rádio Cultura, Ergue Consultoria em Gestão e Mude Comunicação.